0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så har vi fat i den mystiske thriller Broadcast Signal Intrusion fra 2021.
1: you. You obsessed by a purely private and practical idea. Assumed that's why you wanted to see this? What do you know about this? The Sally Sparks incident. Only the creepiest unsolved mystery hack of all time. Who's Sally Sparks? From StepBot, you know, the 80s sitcom? Right. Um, uh, the one with the- Widowed robotics engineer who invents an Android wife to take care of his five adopted kids. It's actually S-A-L dash E, Sally e. Sparks. System analytic Lifeform emulation. Giving Androids idiotic anagrams was all the rage for a while. Men ja, det er inspiration for det. The... 15 years later og de still never aldrig the de hackers, som pulled det off.
0: Den 22. november 1987 skete der noget, der åbenbart sker ret sjældent. Et piratsignal overtog transmissionen fra to tv-stationer i Chicago, Illinois. WGN -TV fik sit signal hacket i 25 sekunder, Klokken 9 om aftenen, og WTTW fik sit signal hacket to timer senere i 90 sekunder. Og det som tv-seerne så den aften, det var dybt bizarret. Og det er det, man kalder The Max Headroom Incident, eller The Max Headroom Signal Hijacking. Og det er det der er inspirationen til denne her film Broadcast Signal Intrusion. Og lad os lige for en god ordens skyl, starte med et lille lydklip fra dengang, fra
1: 1987. You should toughen up with the old
0: man, do you try? For it's the only way to learn. I'll get
1: you a hot drink, mate. Bye. Drink some hydration. So, what
0: Jesus. Det tv den aften var vidne til på skærmen, det var en falsk udgave af den såkaldte Max Headroom-karakter, der var blevet ret berømt der i slutningen af 80'erne. Han dukker også op i Back to the Future 2, kan man måske huske og sådan forskellige andre ting, og han havde sin egen tv-serie. Og, og den her falske udgave af den her karakter siger nogle mystiske ting og opfører sig mystisk. Og det, det, er, sådan, ja, det er mystisk, men også foruroligende på en eller anden måde. Og ja, det fortsætter sig i næsten 90 sekunder der i anden omgang. Og så stopper signalet, og, og billedet går tilbage til den Dr. who episode der var i gang med at blive sendt på det tidspunkt. Vildt <laughs> Og de her to afbrydelser af et officielt tv-kanal fra en officiel tv-kanal, det er jo et festmåltid for konspirationsnørder og internetdetektiver. Og øh man kan, man kan følge hvert et lille øh, øh, spor i de her optagelser, og man kan gå videre til alle mulige utrolige og uunderbygget konklusioner, hvis man begynder at pille de her signaler fra hinanden, eller de her optagelser fra hinanden. Og ja, man kan diskutere alle detaljer til uendelighed, og det er jo så det, man kan gøre på nettet, og det er jo det, det folk nyder. Og, og bedst af alt i den her sammenhæng, de skyldige bag den her afbrydelse af den her Max Headroom, indtil den, de skyldige blev aldrig fundet. Så det er jo så endnu en ting, der gør, at internettet kan blive ved med at snakke videre om dem. Og så sent som i 2010, der kom der en god frem med en ny teori på Reddit, og, hvor han omhyggeligt beskrev, at han mente, at han vidste, hvem der stod bag. Og det var altså 23 år efter begivenheden, så ja... Ja, yeah, simpelthen. Men fidusen med den her film, Broadcast In uh, Signal Intrusion, det er, at den tager alle de idéer og historier og teorier, som der er i forbindelse med The Max Headroom Incident, og så skaber den sin egen version af den her begivenhed og bygger videre derfra. Men lad os tage historien fra en anden af. For en god undskyld, vi starter Broadcast Signal Intrusion med at møde vores unge helt. James, Han arbejder i sådan en eller anden mørk kælder, jeg til at sige sådan et arkiv af en eller anden slags, hvor han overfører gamle øh, videobånd med nyhedsindslag med af den slags øh, til, til DVD-skiver. Fordi i året er 1999, hvor den her film foregår, så, så man er man simpelthen ved at gå væk fra de her videobånd over til sådan digitale skiver, og det er så det, han laver. Og en dag, når han sidder og er ved at overføre en gammel nyhedsudsendelse øh, fra 1987, så ser han pludselig noget mystisk på skærmen. Et piratsignal bryder ind i den her udsendelse. Og det vi ser på øh, tv-skærmen, det er en mystisk, mannequin person med sådan et skræmmende ansigt, sådan en underlig maske og... Den her person bevæger sig underligt, nærmest som en robot, og siger underlige ting, og gør underlige ting. Det er faktisk ekstremt foruroligende at se på. Og James, han kan ikke rigtig ryste synet af det her, den her gamle optagelse af sig, som jo altså så er tilbage fra 1987. Og han bliver besat af ideen, vores unge helt her, han bliver besat af ideen om at opklare, hvad fanden det her, den her mystiske afbuds er, hvad går den her videooptagelse ud på, hvad er det mystiske signal, man ser i de der optagelser, og, og hvem står bag, er der skjulte beskeder i de her optagelser, og hvis ja, hvad betyder de skjulte beskeder så, det er noget af det, han kaster sig ud i. Og det viser sig, at den her afbrydelse det er en, en velkendt ting blandt internetnørder, ligesom i, i virkeligheden, så, så i den her filmsverden, så er det også noget, de har kastet sig over. Internetnørderne i den her historie kalder afbrydelsen for The Sally Sparks Incident, eller The Chicago Broadcast Intrusions, som, som, som er det mere officielle navn på det her. Og... James, han begynder simpelthen at grave i historien bag de her afbrydelser tilbage fra 1987. Han er, han er opsat på at finde de svar, som ingen andre har kunne finde indtil nu. Og øh, så snart, så bliver han endnu mere investeret i jagten på sandheden bag de her afbrydelser. Øh, James' kæreste, Hanna, forsvandt åbenbart uden spor for nogle år siden, og det er noget, der plager ham dybt. Og pludselig gør det op for ham, at der er et sammenfald mellem nogle forsvundne kvinder og de to piratsignaler fra 1987. Og det går op for James, at der også er et sammenfald mellem hans kærestes forsvinden og et tredje piratsignal fra 1996, der aldrig er blevet fundet, eller som, som, som ikke er på de optagelser øh, nogen steder. Så, Så det er jo meget mystiske spørgsmål, der er selvfølgelig, hvis han går i gang med at, at efterforske det her yderligere, vil han overhovedet kunne, Lige de svar, han finder, hvis han altså finder nogle svar, og ja, er der overhovedet svar på noget af det her? Hvad, 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 hvad fanden betyder det her? Jamen, det er simpelthen plottet i Broadcast Signal Intrusion. Og filmen her er instrueret af en gut, vi kender ret godt. Han hedder Jacob Gentry, og det var ham, der instruerede 2015 filmen Synchronicity, som jeg har anmeldt her tidligere i kassen, og synes var frem. Regne. Han instruerede også en del, en tredjedel må det være, af den her antologifilm, der hed The Signal fra 2007. Der er skille i film, der hed The Signal, men det er altså den fra 2007. Så sådan er det, men han har jeg også åbenbart ikke lavet noget mellem øh, synkronisativ og den her film, øh, så, så det er det. Som uh, James, i hovedrollen som James, der har vi Harry Shum Jr., og uh, han har været med i sådan noget som Glee tv-serien, og Shadowhunters tv-serien, og Crazy Rich Asians. Så det er det. Hans ansigt virker bekendt. Jeg kan ikke jeg har set noget af Shadowhunters, det er der jeg har set ham før, men under omstændigheder, ja. Han, han er altså ikke en, en, en total nobody. Men altså, er der ikke sådan vanvittigt mange kendte folk i den her film. Øhm, Kelly Mac dukker op som Alice, en karakter, vi møder undervejs. Hende har man måske set i The Walking Dead. Vi møder en person, der muligvis er involveret i det her signal, spillet af Chris Sullivan. Der hed, de kalder ham Freaker. Og øh, han har været med i tv-serien This Is Us, så ja, ham har man muligvis også set. Og øh, en, en creepy dude, vi møder undervejs, Michael, bespillet af Justin Wellborn, der har været med i tv-serien Justified, plus alt muligt andet. Han har sådan et øh, karakteristisk rednet. Nick psycho ansigt så han dukker op i en masse ting. Men, øhm, ja, ellers er det ikke en vanvittigt omfattende rolleliste, det her. Der er ikke vanvittigt mange kendte navne på. Det er alt andet lige sådan en relativt lille film. Hvis ikke sådan en low-budget film, så er det i hvert fald en relativt lille film. Den er film. Så, øhm, men sådan er det. Lad os kaste os over Broadcast Signal Intrusion.
1: Broadcast Intrusions are a rare cultural phenomenon. In 40 years of broadcasting, there have been less than 10. The two intrusions here in Chicago. The Sally Sparks incident. The only two cases that remain unsolved to this day. Yeah, the tapes I saw were... It gets under your skin, doesn't it? When the FCC reviewed the footage, they were at a loss. Nobody could quite work out what they were watching. Was it a joke? A prank? And that was in early 87. Yeah yeah, that was uh that was May 3rd. Conspiracy theorists claim the FBI put pressure on the press not to widely report the incident, worried that media exposure might inadvertently be spreading a subliminal message. Well what kind of message? Something glimpsed in the wallpaper, half listened to in the voices. Yeah, but it was it was just noise, uh, static. Certainly sounds like static, doesn't it? Mm. Det er
0: altid spøjst at se en film som Broadcast Signal Intrusion. En dybt teknisk historie, der er lavet i nutiden, men udspiller sig i fortiden. Vi er altså i 1999 i den her film. Og internettet var jo nærmest dårligt opfundet, og mobiltelefoner var altså ikke noget, alderen en at rundt med, og når James han laver sin efterforskning i den her film, så laver han noter i en god gammeldags notesbog af papir, så det, 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 det er meget charmerende. Plus en stor del af hele den her historie foregår øh, i forbindelse med ting, der er endnu længere tilbage i tiden. Helt tilbage i 1987. Så øh, en stor del af den film, der sidder vi altså og ser på gamle VHS-bånd. På gamle små billedrørs tv og sådan noget. Det er dybt Og det giver sådan en helt speciel, øh, superfed stemning i filmen. Øh, derudover så har den her film et look, der lægger sig op af også noget ældre, nemlig de klassiske 70'er-film. Det ligner godt nok, eller øh, jeg kunne, jeg, man kunne godt overbevise nogen om, at den her film var skudt på rigtig film, selv ud film men, men det, det tror jeg ikke, den realt er. Jeg tror, er de har faket det look. Men, øh, men den, den har den, den her vibe fra 70'er-filmene. Farverne er afdæmpet, ofte brune og mørke toner, og vi er i de her øh, halbelyste rum det meste af tiden, og, øh, og så er der det her flicker fra de her gammeldags tv-skærmer. Altså, det, det er sådan det look, vi har i den her film. Og så er der vores hovedperson, James, som jo lever et stille, ensomt liv, og han er virkelig sørgmodig, han er fortabt, han, han, øh, han savner sin kæreste der, der er forsvundet, og han er fuld af tvivl og alt sådan noget der, og så når han går gennem øh, Chicagos gader sent om natten, så, så foregår det til tonerne sådan en sørgmodig saxofonmusik og sådan noget der. Så øh, med andre ord, så er øh, Broadcast Signal Intrusion ikke sådan en festlig glad film, det er ikke en high-tech-film. Det føles nogle gange som en film, der simpelthen kunne være lavet i 70'erne. Øh, og, og selvfølgelig også delvis, fordi man føler sig hensat til de her 70'er paranoia thrillers undervejs. Sådan noget som The Conversation, det var en film, jeg ikke kunne ryste af mig undervejs, og Three Days of the Condor, der er skilt i andre også for den periode, som, som er det her, ja, det her man kalder 70'er paranoia film. Så det er det. Det er sådan øh, filmens vibe er. Og øh, virkelighedens Max Headroom Incident er, er jo naturligvis, som jeg nævnte tidligere, en, en tydelig inspiration for filmen. Og så ligger den så øh, Altså undervejs ligger den så meget, meget tæt op af den øh, virkelige begivenhed, det vil jeg godt indrømme. Og, og så er der de der før omtalte 70'er thrillere, der, der, der også har inspireret af den her film. Men derudover, så er der en række andre inspirationskilder, der, der virker sådan åbenlyst, når man ser den her film. Uh, det er svært ikke at tænke på videodrone for eksempel, for 83, øh, fordi vi har de her mystiske optagelser, der er muligvis skjulte beskeder i, og alt sådan der, og... Øh, jeg kommer også til at tænke på Matrix, for, øh, som jo rent faktisk er fra 99, det år, hvor den her film foregår i. Øh, der er sådan old school hacking, og øh, på et tidspunkt vågner James op, og så er der en, der skriver hemmelige beskeder på hans skærm til ham. Det er straight out of Matrix, det her, og, og, og det, det er meget charmant. Den, sådan film, som den kommer man også til at tænke på, og... Og så er der det her med selve den her efterforskning, som filmen øh, kaster sig ud i, hvor, hvor James skal efterforske det her signal, så hvor, hvor det bliver sådan en lille detektivhistorie nærmest. Og i den forbindelse, der kan jeg ikke lade være med at tænke på sådan noget som Angel Heart fra 1987, der jo handler om en mand, som skal efterforske en skummel sag, som han muligvis ikke havde påtaget sig, hvis han vidste, hvor den her sag fører hen. <lødder> så, så sådan det, det det. Det er sådan noget, man kommer til at tænke på. Ja. Og jeg kommer også til at tænke på en film som Fair X fra 2003, fordi den handler jo netop også om en mand, der, der forsøger at opklare sin kones forsvind, eller er hun død, eller hvad der er med jeg, jeg tror, hun forsvandt, eller, eller blev, hun, blev hun dræbt, eller sådan noget. Og, han sidder og gennemser de her utallige overvågningsoptagelser undervejs for at finde øh, spor, der muligvis ikke er der, til, til hvad der er sket med konen, og en anden film, jeg også kom til at tænke på, var Memento, fordi Memento har det her med, at det handler om en mand, der forsøger at finde sin kones morter, Men så når man kommer dybere ind i historien, så finder man ud af, at det er sådan en, ja, uden at sige for meget, hvis ikke man har set filmen, så er det sådan en slange, der spiser sin egen hale. Den her mand, der laver den her efterforskning, han er blevet så opslugt af det, så det er nærmest af hele hans liv, og det er sådan noget den vibe, som den her film også giver fat i. Og Broadcast Signal Intrusion får kombineret alle de her idéer og inspirationskilder og, og stemninger. Øh, den får kombineret alt det til et interessant mysterium. Der er sådan en perfekt storm af konspirationsteorier og øh, historier og den slags. Og det, øh, det, det, det er sgu meget fascinerende, synes jeg. Men, og der er altså et men her, fordi Broadcast Signal Intrusion er jo ikke sådan noget som All the Presidents Men, apropos 70 og Paranoia thrillers. Fordi i, i den film var det en meget konkret sag, og, 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 og der er konkrete svar, som de her journalister kan finde, og at levere på, på, på bordet og skrive en artikel om at komme i avisen. Det, det er meget konkret på i eller andet plan, selvom der selvfølgelig foregår en masse mystiske ting i den film, så All the President's Men er en, en ret konkret detektivhistorie historie. Det her, det er heller ikke en film som for eksempel The Vanishing, om man så tænker på, 1993 remake eller den originale 1988-film. I den film, der, 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 der ved vi mere end vores helt og vi ved, hvad der venter ham for en skæbne, hvis han begynder at efterforske den her sag. Det er også en, en, en kvinde, der er forsvundet i den forbindelse, og, og sådan noget. Altså, Broadcast Signal Intrusion er ikke de to film. Denne her film sender sin held, James, ud på en fascinerende rejse, ja, men jo længere han kommer i den her efterforskning, jo mere bliver det tydeligt, at det ikke er sikkert, at der vil være nogle svar i slutningen af den her jagt eller den her historie. Og hvis James finder nogle svar, så vil de ikke nødvendigvis være tilfredsstillende, hverken for ham eller for os som publikum. Og det er sådan en, en fin balance, som den her film bevæger sig ud på, fordi hvor meget snor giver man sådan en historie her, altså hvor meget tålmodighed har man med sådan en film, der handler om en efterforskning, hvor, hvor øhm, hvert svar sådan, giver et nyt spørgsmål, og det føles som om, at vi aldrig rigtig kommer nogle vej Og øhm, jeg, jeg har det lidt sådan, at hvis en film kaster sig ud i den her historie, så skal den, den her type historie, øh, så skal den næsten have et S op i ærmet. Den skal have en clue. Der skal, der skal altså være et eller andet for, for enden af historien. Og jo længere vi kommer i broadcast signal intrusion. Jo mindre sandsynligt virker det. At den har det her S den kan hive ud af ærmet. Og der, der er så mange ting i den her film der er blindgyder. Som man, som, som, som man opfatter som blindgyder ved at, at påstå. Før man allerede ved om de reelt er det. <laughs> altså... Øhm, der er sådan nogle drømmevisioner undervejs i filmen, der, 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 der virker, som om de aldrig rigtig vil gemme på, på svarene når det kommer til stykket, og der er nogle mystiske, men tilfældige sammenfald i historien, og der er nogle ligegyldige detaljer, og, og de ting føles øjeblikkeligt som det, de er, altså tilfældige sammenfald og ligegyldige detaljer, man sidder ikke og... Og tænker, wow, det var, det var super fedt, der er et spor der. Det, man, man siger bare, ah, det fører sgu nok ikke til noget det der. Og, og, og det, 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 er sådan, det, det er ikke sådan specielt godt, når en film giver en den følelse der, at den, det er ikke sikkert, det her vil føre til noget, når den kommer til stykket. Og en ting, der så heller ikke hjælper Broadcast Signal Intrusion, det er, at den er underudviklet på et ret centralt punkt, og det er den, det er den personlige vinkel. Øhm, fordi øh, en stor del af tiden i den her film, så er vi kun sammen med James. Altså, James, han mistede sin kæreste, og nu lever han alene, han er isoleret, han arbejder alene, han har ingen venner. Han ser for eksempel aldrig sin boss. Øh, han dukker bare op på arbejdet, og så øh, om aftenen der, så ligger der sådan en, 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 øh, en, øh, en post it med instruktioner om, hvad han skal lave den dag, og, og, og så efterlader han en til til chefen, og han ser aldrig den her chef. Så han er meget isoleret, meget ensom karakter. Øh, han har ikke nogen at snakke med undervejs. Øh, øh, der kommer nogle få karakter ind, som sådan... Han, han kan snakke en lille smule, med, men det er ikke rigtigt rigtig nok, og han, har ingen, han kan betro sig til i hvert fald den her historie James, og det er altså svært at få sådan en levende, organisk, medrivende historie ud af en mand, der sidder og kigger på gamle videooptagelser, det er det altså. Og, og, og det er jo ikke, fordi det, det, er, det er svært at, 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 at sætte sig ind i hans tab og hans, hans følelser i forbindelse med, at konen er væk, men, men, men det, 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 det betyder jo ikke, at det dermed bliver medrivende at følge hans rejse, og det, det, det er det, som den her film mangler. På et tidspunkt så får der, kommer der lidt mere liv ind i filmen, da, da James han får en marker i sin jagt, og det, er sådan noget, det, det var sådan et punkt i filmen, hvor jeg sagde, okay, nu, det, det er godt, fordi nu skal der altså mere liv ind i historien, nu skal der, han have en at snakke med, nu skal der ske lidt mere, men, men filmen det, det taber desværre det, det potentiale på gulvet undervejs, uden um, at jeg skal afsløre noget for meget her, men, men det er som om det er heller ikke rigtigt for det unø, udnyttet ordentligt, så... Øhm, så ja, jeg savner altså at, 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 at se og mærke den her sorg, som der driver James undervejs i, i den her historie, hans frustration, hans søgen efter svar. Øhm, af og til så får filmen sådan lige berørt de ting kortveje, men ofte så er vores held og hans følelser simpelthen for... For fjerne for os. De gør ikke en tryk undervejs, og det, det er et problem. Og det, jeg ved ikke, om det er, fordi filmen simpelthen er for fokuseret på selve den her jagt på sandheden, den her efterforskning. Øhm, men, men, øhm, men det, den så, så ikke får for ordentligt med, det er, hvorfor er det James jæger den her sandhed? Hvad er det inde i ham, der gør, at han bliver tilfredsstillet? Øhm, altså igen, vi, vi, vi forstår det på teoretisk plan, men vi, vi har ligesom brug for at føle det der... Øh, mere konkret, hvad, hvad det er for en gennemgård for nogle følelser undervejs i den her karakter. Um, og, og James' forhold til sin forsvundne kæreste og, og, og alt det i den forbindelse, det, det bliver desværre aldrig den røde tråd i, uh, i historien, som, som filmen har brug for. Jeg, jeg synes desværre, at uh, broadcast signal intrusion ender med at blive for upersonlig og for uhåndgribelig til, til den rigtige og Rigtig at, at, at sætte trumf på. selv Men selvom denne her film ikke leverer varen på flere vigtige punkter, så er den altså ikke uinteressant at se. Øhm, denne her film bruger øhm, Max Headroom øh, Incident-tingen øh, der til, 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 som et som godt springbræt. Øh, den, den udvikler øh, sådan en, en interessant... Øh, moderne internet-vandrehistorie, baseret på den her virkelige begivenhed, og øh, det gør film her. Og, så, øh, og flere steder så ender den her nye vandrehistorie, som, som film får skabt med at virke exceptionelt godt, og der er så nogle momenter, der får det til at løbe en koldt ned i ryggen, hvor, hvor filmen virkelig har fat i det rigtige. Men, når øh, Broadcast Signal Intrusion slutter, og sender seeren ud i natten, med, med, <laughs> kun i selskab med sine egne tanker, øh, så er det altså svært at føle, at den her, øh, den her film har løst opgaven og, og leveret en tilfredsstillende konklusion på sit eget mysterium. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan noget som finalen i True Detective Season 1, der bare var sådan en stor våd prut, hvor man har siddet og fulgt det der helt vildt fede drama igennem hele første sæson, og så har de ikke noget til sidst. Øh, det er ikke så slemt i den her film, bevares, men, men det er heller ikke op og ringe, det er det altså ikke, det, øh, det må jeg konstatere. Måske skal man bare kaste sig ind i den her film med sådan samme filosofi som de her internetkonspiration-nørder. Måske skal man bare tage de her små tråde, der er i plottet, og så bygge videre på dem med vilde teorier, der, der, der strækker sig langt ud over det, som øh, filmen reelt selv indikerer. Det kan, det kan godt være, at det er sådan, man skal nyde den her film. Og, og hvis man gør det, så skulle der være rig mulighed for at gå mok, øh, gå mok bare i de her Sally Sparks klip, som vi ser glemt af undervejs. De er fuldstændig vanvittige, og man sidder der og kigger på Hvad fanden i helvede er det? Så hvis det er det, man har humør til at brygge videre på det, jamen så, så have været det. Og jeg vil også godt indrømme, om det kan være, at Broadcast Signal Intrusion bliver bedre ved gensyn. Måske et gensyn vil få det her mysterium til at fremstå mere helt støbt, fordi når man tager anden tur, så kan man nogle gange opdage nogle af de her ting, som øh, øh, i den rigtige sammenhæng, som man ikke vidste, man vidste ikke, hvad sammenhængen var i første omgang, men det ved man i anden omgang, så så øh, og det kan også godt være, at filmen er designet med vilje på den måde, at man simpelthen skal se den anden gang for, for, for helt præcis at få det, for det perfekte ud af den. Men det er også altså lidt af gamble, for hvor mange folk går tilbage til en film, der ikke leverede varen ved første gennemsyn? Jamen altså, det vil jo kun en optimistisk idiot gøre. Så når jeg har genset den her film på et tidspunkt engang i fremtiden, så skal jeg øh, nok øh, fortælle om det. Hvis, den, hvis, hvis det gensyn får mig til at revurdere Broadcast Signal Intrusion, så skal jeg nok indrømme det blankt og have det med i en øh, fremtid episode af det her show. Men indtil da, så, øh, så fremstår den her film altså en lille smule mangelfuld. Broadcast Signal Intrusion kan ses på VOD. Den er sat til at komme på DVD og Blu-ray den 7. december 2021. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.